0: Elektromos, hidrogénüzemű önvezető Jó ideje nézed az áttöréseket a személyautózásban, de mi a helyzet a tömegközlekedéssel? A New Tech Talk vendége Kovács Ferenc az elektromos és hidrogénüzemű buszgyártás hazai úttörőjének számító Goldi Mobility Kft. ügyvezetője. Vele beszéljük át, hogy ez a kérdés jóval több, mint technológiai kívás, hiszen milliók bizalmát kell elnyerni, és az egész az üzemeltetőkkel kezdődik. A New Tech Talk van az emberútjai edlikányos, nélküli autójától a nagy hatótávolságú milyen extra szolgáltatásokat kínál az utasoknak egy elektromos mai eszközöközt képest? És akár 600-700 kilométeres hatótár is elérhető, de mi a feltétele, hogy egy buszt 10 perc alatt fel is lehessen tölteni? Mindenről több most a NewTek Tech Talkban velünk! A felvétel helyszínét a Global Hotel-t biztosította.
1: Ez a New Tech Talk, a New Technology magazin ipari és tudományos podcastje. A főszerkesztő Cakó Miklós és szerkesztőtársam Németi Boton nevében köszöntelek, Gábor János vagyok. Ebben a műsorban az elektromos tömegközlekedésről lesz szó bővebben, ennek lehetőségeit nézzük meg, hiszen ez már nem vízió, nem valóság, még ha egyelőre nem is tartunk ott, hogy minden városi vonalon ilyen járművek közlekedjenek. Persze a cél ez lenne, és ezzel talán Kovács Ferenc is egyetért, az elektromos buszgyártás hazai útörőjének szemító Goldi Mobility KFT ügyvezető tulajdonosa jött a műsorba. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van. Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek önökkel. Arra gondoltunk, a történelemben már azért volt olyan pillanat, és ez ilyen romantikus dolog, tudom, amikor, amikor dönthetett volna másképp az emberiség úgy tartják, hogy... Hát igen, a
2: 1800 évek végén ugye ott, ott már próbálkoztak az elektromos ö, motorok fejlesztésével, illetve az elektromos autók fejlesztésével, Jedlik lánustól kezdve, tehát nem csak a a fröccsöt isszuk miatt a ugye? hanem ő azért fejlesztett már egy ilyen elektromos szerkezetet, Ugye utána, abban az időben még lóvaskocsival jártak, akkor a lóvakat lecserégették, akkor elnevezték ezeket a, a járműveket lónélküli autónak. Ez olyan, mint a vezetéknélküli telefon most, ugye? Tehát nagyjából, ahogy fejlődött a, a technika, úgy próbálták ezt az elektromos autózást is bevezetni, viszont ugye a megtehető távolság és az akkumulátorok, illetve az újra tölthetőség ezt azért eléggé megakadályozta. Viszont ezzel párhuzamosan azért fejlődött a ugye a motrok technikája is. Ugye a kurblőról föltalálták a, a gyújtást, és ez is egy kényelmesebb megoldás volt. Nagyobb távolságokat tudtak tenni, és így valahogy hátraszorult ugye, az elektromos tömegközlekedés, illetve az elektromos autóipar abban az időben. Hát látjuk azt, hogy, hogy ugye mi lett belőle. Most megint van egy fordulópont, amikor talán az elektromos hajtás egy picit előttérbe fog helyeződni.
1: Igen új reneszánsz van a személyautóknál, azt ugye tudjuk, de hát az, aminek a reneszánszára nagyon várunk, az meg az elektromos tömegközlekedés. Most, hogyha jól se tudom, hogy Magyarországon van, 11 ezer. Hát, igen, még,
2: még több is, talán 19 ezer buszt regisztráltak, annyi, annyi mozgóbusz volt 2018-as adat ez, hát ebből nagyon kevés számú az elektromos hajtás, szerintem egy száz darab alatti összességében az országban, még még abból sem biztos, hogy, hogy van annyi. Tehát mindenféleképpen a, a környezetszennyeződés vagy szennyezés miatt fontos lenne azt, hogy a, az elektromos buszokat is előtérbe tegyük. Ugye itt a kormánynak vannak mindenféle olyan intézkedései, ami ezt kedvezően befolyásolja. Ugye 2022-től a 25 ezer feletti városoknál újonnan csak elektromos buszokat, vagy elektromos hajtású buszokat, illetve trolleybuszt, hidrogénbuszt lehet forgalomba helyezni. Ez egy jó kísérlet arra, hogy, hogy a, a környezetszennyezést azért megakadályozzunk. De
1: óhatatlanul eszembe jut egyébként a kapcsolás ezzel kapcsolatban, hogy az sem volna baj, hogyha a buszok átlag életkora is csökkenne. Az ugye a fővárosban még találkozni fiatal busz, elektromos buszsal is néhányan sajnos, lehetne jóval több, de vidéken sokan zögy, zögykölődnek 20-30 éves Igen, ez
2: így, ez így van. Hát ugye Európában nem ez a trendben bármilyen uniós tanulmányt néz az ember a buszok életkoráról. Azért általában a költségeiket a, az üzemeltetők úgy osztják be, és úgy számolnak, hogy tíz éves életkorral számolnak egy busznál. Hát nálunk ez azért egy picit több valóban. Az elektromos buszoknál is, ami már egy korszerűbb hajtású rendszer lesz, itt ezt a tíz évet szerintem Magyarországon azért föl lehetne tornázni egy jó pár évvel, is, és még mindig jó minőségű, elektromos járműparkja lenne Magyarországnak. Ugye itt a, nálunk például a Goldion buszoknál alumínium a karosszéria, tehát mindenféleképpen rosdamentes anyagokat és alumíniumot használnak föl hozzánk. tehát nem, nem lesz probléma, hogy 15 évig biztosan nem fog átrosdásodni.
1: Igazából fel van ott a leckemet, ugye beszéltünk arról, hogy milyen állapotban lehet a tömegközlekedésben az autóbuszok járműparkja, de ugye nyilván a gyártón is múlik. Hát mennyi Goldion futhat az utakon? Tehát milyen tempóban készül? Hát én,
2: fú, én amikor ezt a projektet elkezdtük, vagy kitaláltam három évvel ezelőtt, akkor én nem nagy darab számokban gondolkodtam. Mindig ez a 20-30 darab számot szoktam mondani ilyenkor, mert per év, ugye, mert mindig az igényekhez mérten kellene az igényekhez igazodjunk. És hát Magyarországon még nem volt akkor a fejlődés, meg nincs a Igény rá, ugye a a kormány részéről, illetve a támogatottsági részről sem, hogy ennél nagyobb darab számú buszokat beszerezzenek. Tehát ezt a 20-30 darabot szeretnénk mi tartani. Volt megkeresésünk több száz darabos megrendelésre is egyébként, ami ami egyelőre még nagyon nagy falat lenne a
1: társaságunknak. Viszont feltételezem, hogy valahol ez nem a jövő. Hát, pontosabban gondolom én, hogy szeretnének arra felkészülni, hogy jó lenne majd egyszer ez a kapacitás. Ehhez cégvezető tulajdonosként feltételezem, azt kell lássa, hogy hosszú távon, pár év alatt megérni egy ilyen kaliberű bővítés.
2: Igen, igen, hát a filozófiám az az egyébként, hogy hitelmentesen próbálok mindent megoldani. Legalábbis addig azokon a léptéken, amin ideig mentünk keresztül, hát most is úgy próbáltuk, hogy úgy állami támogatás nélkül fejlesztettük ki a a prototípusokat, illetve állami támogatás nélkül fejlesztettük az infrastruktúrát a a cégünknél. Ez nem lesz elég ahhoz, hogy hogy nagyobb darabszámba gondolkodjunk, keressük a az ötleteket és a lehetőségeket valóban, mert, mert van rá igény azért külföldről, is megkereséseink vannak a hidrogén kapcsolatban is, illetve az elektromos buszokkal kapcsolatban is, csak én nem szeretnék elrugaszkodni, tehát én fokozatosan szeretném ezt a céget úgy felépíteni, erre a tevékenységre is, hogy, hogy ne legyen belőle
1: probléma. Szavám fogom, hamarosan a hidrogénbusz kapcsán is, mert azért természetesen megütötte a fülemet a szó, az, azt hiszem egy távolabbi tervben mindjárt beszélünk róla. Ugye elektromos személyautózáshoz viszont azért vannak nagyon komoly állami programok, felhasználói szinten támogatják, hogy tessék vásárolni ezeket a járműveket. Hogyha az üzemeltetőket támogatná az állam, az segíteni a gyártóknak is feltételezhetőleg, talán persze biztos, biztos,
2: biztos. Egyébként van Magyarországon a Zöldbusz program, ugye itt az önkormányzatok részéről azt hiszem ez ilyen 80% állami támogatottságot igényel, viszont hát még mindig ott van a 20% ami az önkormányzatok része és én úgy gondolom, hogy ebben a modellben mi úgy tudunk részt venni majd, hogy, hogy kialakítottam egy olyan garanciális rendszert a Goldionra, ami azt jelenti, hogy négy éven keresztül az üzemeltetőnek nem kerül egy forintjába sem az, hogy hogy szervizelje az autóját vagy az autóbuszát. A kisebb inspekciós szervizekre mi kiszállunk a, a megrendelő telephelyére, és azt ott elvégezzük. A nagyobb szervizre viszont a rácköveli telephelyünkre kell jönni, de természetesen az is díjmentes, tartalmazza az összes kopóalkatrészt, ugye kivételt a, a gumiabroncsok képeznek, de egyébként a többi alkatrészt azt mindig ingyen
1: és bérmentve biztosítjuk négy éven keresztül, vagy 300 ezer kilométerig. A Goldion elektromos autobuszokat Goldi Mobili Kft. ügyvezető tulajdonos a Kovács Ferenc Newtólok vendég ebben a műsorban. Fenntarthatóság tömegközlekedés elektromosan, ha egy mód van rá, ez nyilván ugyebár nagyon múlik azon, hogy a maga tömegközlekedő közönség mennyire vevő erre a gondolatra. A gyártói szinten piackutatásban, sajtóban hogyan jelenik meg, az emberek szívesebben használnák ezt a formát? Persze, hát az egy ugye már
2: olyan, a digitalizáció elkezdődött elég régóta, és mindenkinek okostelefonja van, mindenféle kütyükkel rendelkezik, hogy az elektromos buszoknak egy jó tulajdonság az, hogy a belső térben ingyenes, sok helyen ingyenes wifi-t használhatnak, ingyenes telefontöltést van, telefontöltési lehetőségek, tehát ezek mind kapcsolódnak ahhoz, hogy, hogy biztos és jól érezze magát az utas. Én úgy gondolom, hogy egy régi busszal össze se lehet hasonlítani a mostani elektromos buszoknak a belsejét, illetve a
1: biztonságát. Abban tehát megállapodhatunk, hogy az emberek számára a tömegközlekedésben ez egy vonzóbb dolog lesz, hogyha elektromos autóbuszokkal lehet majd járni. Ez biztos mindenki örül neki, trendi, környezetkímélő, viszont azért nagyon gyakran hallani olyan ellenvéleményt, hogy az akkumulátor, gyártás kapcsán, hogy nem ott szennyez az akkumulátorról használják, hanem nyilván ottól előállítják. Mit gondol erről? Igen, igen. az
2: alulban így van. Tehát a, ugye a fő eleme a kobalt az akkumulátornak, és a bányászata során azért ott eléggé környezetszennyező dolgok kerülnek elő, illetve hát a másik sarkalatos pontja ugye a, a kisgyermek foglalkoztatás. Ugye ezeket a munkákat azért ezekben a bányákban nagyon kis kisgyerekekkel ébérér végeztetik, végeztetik és, és hát hiába írtak alá különböző egyezményeket a nagyobb akkumulátort gyártok, ezt nem sikerül betartani. Durván 78 ezer kilométer hátrányból indul egy elektromos autó az ottómotoréhoz képest, tehát mire megtesz 78 ezer kilométert, akkor ér arra a pontra, amikor elindulna egy, egy benzinüzemű autó, ez a hátsó pontja ennek, hogy, hogy erre is majd oda kell figyelni, hogy olyan technológiát, olyan technikákat kidolgozzanak, ami ezt is kiküszöbölni.
1: Hát remélhetőleg előbb-utóbb megérkezünk a kobaltmentes akkumulátorhoz, ugye nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel is talán.
2: Igen, igen, biztos, hogy, hogy lesz belőle valami. A fejlesztések során ezt, ezt sokan. Sokan úgy gondolják,
1: hogy előbb-utóbb ezt ki fogja forni magát. Az elektromos járművek akkumulátorairól a másik ellenérv, ami felszokott merülni a kételkedőkben, az az, hogy ugye áramot is kell termelni, mert fel kell, valahogyan fel kell tölteni ezeket az akkumulátorokat, hogy így módon esetleg mégis környezetszennyező lehet.
2: Hát igen, Magyarországnak azért vannak lehetőségei, akár túláram termelésre is ugye az atomerőművek, a egy 1, paks 2 esetleg majd, és azokat az elektromos áramokat, amit idáig értékesítünk külföldi irányban, ezeket meg lehetne tartani, ugye akár hidrogénfejlesztésre és, és különböző elektromos felhasználásra, illetve az hát a zöld energiákból, ugye a szélerőművekből lehetne még esetleg olyan, elektromos háromot előállítani, amit teljesen zöld. Itt azért vannak olyan hátulítők is, hogy, hogy mondjuk egy elektromos autózásnál mindenki hazamenne, délután 5-6-kor és egyszerre dugná fel az autóját a, a töltőre, akkor ott nagy baj lenne Magyarországon, azt hiszem. Ezért is találják majd ki, vagy találták ki ezeket az okos órákat, ami majd szabályozza azt, hogy mikor induljon be a, a mosógép, és mikor induljon be más ö, ö, rendszer majd az egészbe. De hát ez egy picit előre haladott dolog, e, még ennek is ki kell fornia magát ahhoz, hogy, hogy
1: tényleg itt, itt minden úgy működjön, ahogy kell. Na, de akkor meg is érkeztünk a hidrogénhez. Mert hogy végül is valahol alternatíva, hogyha a hidrogénüzem mellett döntünk, akár erre a megoldásra is. Így gondol, I- Igen, ez... igen.
2: Hát a, a, a hidrogén az szerintem inkább a tömegközlekedésre és a, a teherfuvarozásra lesz jó. Ugye a nagyobb távolságok miatt, ugye kisebb ő, súlyjal tudnak ezek a, az autók menni, tehát egy ö, hasonlóan meghajtású, hát meghajtású teherautó illetve a buszoknál az akkumulátorsúly azért a, a megteltő távolságot azt befolyásolja elég rendesen, ezért lesz jó az, hogy meg hát ugye a, a töltési idő is, ezért lesz jó az, hogy, hogy hidrogéntöltő állomásokat kezdenek majd el telepíteni, akár Magyarországon is, és, és hasonló távolságokat, tehát 6-700 kilométert akár egy teherautó, akár egy, egy hidrogénbusz megte, meg tud tenni, úgyhogy 10 perces újratöltéssel tud indulni tovább az útjára és ez egy fontos dolog.
1: A Newtectalk vendége, Kovács Ferenceki, a Goldi Mobili Kft. ügyvezető tulajdonosa, jönni fog a hidrogénüzemű busz is.
2: Így van, hát van egy fejlesztésünk, most már idestolva három éve ezzel is foglalkozunk, ami a céllegyenesben van, áprilisban a a fogadtam el a különböző alkatrészek illetve komponensek terveit, remélhetőleg augusztusban lesz egy, Augusztus elejére lesz kész a busz, és ugye ez egy olyan friss modell lesz, amit európai típusengedéllyel kell látni, majd, aminek az átfutási ideje két hónap körülbelül, tehát augusztushoz képes két hónapra szeretnénk már egy olyan konstrukciót bemutatni itt Magyarországon, amire rá lehet mondani, hogy Magyarországi
1: cég csinálta, és magyar típus bír. Ez egy hosszú út még. Tehát itt ugyanúgy az infrastruktúra fejlesztésről beszélünk, hogy a hidrogénüzemű buszoknak is meg kell teremteni azokat a feltételeket, ugyanúgy ez egy hosszú út lehet is költséges. Igen, igen. Tehát egy Lengyelországban egyébként nem
2: kezdtek el egy, egy hidrogénállomást felállítani ennek a. a terveit láttam nagyjából, meg a költségvetését, tehát durván egy, egy hidrogén állomás, ami nem termel hidrogént, hanem csak az odavitt hidrogénből ö, ö, szolgálja ki a vásárlókat, az is ilyen 1 milliárd forint környékén, tehát 3,2 millió euróér készül ez a, a kút, viszont az nem fejleszt hidrogént. Most a meg sikerült egy olyan nagy gyártóval, hidrogéntöltőállomás gyártóval és fejlesztővel fölvenni a kapcsolatot, szintén elég rég és kizárólagosságot kötni, akinek már olyan rendszere van, hogy hely, ott helyben állít elő hidrogént, a napi 2-300 kg hidrogént elő tud állítani, és, és azt egyből lehet majd tankolni. Is. Tehát ezek, ezek már így, ezek a szerződések és ezek a megállapodások eléggé előre haladottak, hát utól kell kér, utol kell érni majd őket, és ugye, erre is a anyagi forrásokat
1: meg kell majd teremteni. Nem akar senki zsebekben turkálni, de egy kicsit mindig e, igazából a töltőállomásokkal, de hogyha egy milliárd forintba is kerülhet az odavít hidrogénnel működő töltőállomás, akkor az, ami előállít, ez egy sokkal bonyolultabb és drágább technológiát feltételez, legalábbis a laikus azt feltételez mögött.
2: Igen, igen, hát ennek a, azt lehet mondani, hogy a másfél szereséből lehet kihozni egy ilyen töltőállomást, mint amiről beszéltem az előbb. Ezekre is vannak kész tervek, ugye, és, és mert ezzel a cégyön a, a szerződésünk eredményeképpen remélem, hogy, hogy tudunk majd Magyarországon segíteni jobban. Így a buszok mellett is, hogy, hogy ilyen töltőállomásokat azt lehet mondani a gazdaságos pénzből, tehát nem... Drágán, Európában, itt is, mint a többi fejlesztésünknől is igyekszünk a legjobb áron majd akár tendereken nyerni, akár más platformokon részt venni, és a lehető legjobb árat kivozni ezekből majd.
1: Olyan piacon jelentek meg ezek a járművek, Romániában már, ha jól emlékszem. Szóval olyan piacokon jelennek meg, ahol viszont még nagyon kevés ilyen jármű van. Nyilvánokkal bíznak, és ahogy beszéltünk róla korábban, teljesen joggal bíznak abban, hogy terjedni fog ez a technológia, és egyre több ilyen jármű fog majd futni az utakon. Minek köszönhetjük a felfutást? A felhasználó igény, hogy trendi lett, hogy... Praktikusabb lehet, hogy hosszú távonolcsóbb? Hát ö,
2: szerintem igen, a, meg a környezetszennyezés, ahonnan ez kiindult az egész, tehát Kínában nagyon fejlett a, az elektromos tömegközlekedési eszközök gyártása. Ott azért 500 ezer elektromos busz közlekedik, tehát olyan tapasztalat van a, a hátuk mögött, és, és ugye olyan mértékű volt a légszennyezés ott, hogy meg kellett lépni ezt. Most Európában itt kisebb, léptékben megy ez a, a, a dolog, de hát hasonlóra lehet számítani, mind amit a Kínában megéltek. Egyébként Magyarországon a, a, az autóbuszoknak a tehát nagyon kis hányada, tehát az egész, az egész légszennyezettségi rátának a 0,9% a, a, az autóbusz, ugye, az üvegháztatású gáz kibocsátás, és a 0,3% ezen belül pedig a, a városi buszoké. Tehát ez nem olyan soknak tűnik, itt inkább a, a 4 millió személyautó, ugye a kis teherautók, a teherautók azok, akik, akik sokkal többen vannak a piac, és, és jobban szennyezik a, a levegőt, hát a teherautóknál, ugye mondtam, hogy a hidrogénnel ezt ki lehet váltani, illetve a, a buszoknál is, és hát a személyautók is előbb-utóbb szerintem szép lassan rákezdenek majd a rászóknak az elektromos
1: vezérlésre. Úgy legyen, személyautónál ugyebár egyre jobban terjedő, terjed ez a divat, igaz, hogy még borzasztóan költségesek a darab árak. ott is az emberek tartanak ettől, de nem csak magától az ártól, a jármű magasabb árától tartanak, hanem hogy később azt nagyon komoly összegle, összegbe kerül fenntartani ez talán az elektromos autóknál gyaníthatóan alacsonyabb, kivéve a megy az akkumulátor, de az elektromos buszoknál fenntartási kölcsök. Hát ez is egy kritikus dolog, főleg egy üzemeltetőnek, aki nyilván ugyanúgy profitot akar termelni.
2: Igen, tehát én ezt nagyjából összeszámoltam még a, a projekt elején a különböző európai tanulmányokból, és azt lehet mondani, hogy a Természetesen az elektromos busznak az ára jóval magasabb, mint egy dízelbuszé, viszont a fenntartási költsége azt lehet mondani, hogy harmadja, mint egy, mint egy dízelbusznak. Tehát én azt mondom, hogy ha az árat is beleépítjük ebbe, akkor, akkor is egy picit alacsonyabb a fenntartási költsége az elektromos busznak, mint a dízel busznak. Én számoltam mindenféle kilométer megtétele után különböző költségeket és most itt nem akarom lelőni a point, hogy mennyi költsége van egy kilométer megtételének az elektromos busszal, illetve mennyi a, a dízelnek, mert ez legyen az üzemeltetők titka, viszont jó eséllyel megéri elektromos buszt, én úgy látom.
1: Ezt ők is be kell lássák, ami azt jelenti, be kell lássák, hát meglátjuk, ugye attól függ, hogy milyen a hozzáállás. De hogyha belátják, és elindulna egy nagy felfutás ennek is, hát az önöktől is, meg más hasonló járművek gyártóitól is, nagyon komoly változásokat igényelne, nagyon komoly kapacitás növeléseket, Erre készülnek, fel lesznek készülve, látják, hogy hogyan tovább, hogyha már nem 20-25 buszt kell majd gyártani, hanem 200-250-et, akkor mi lesz? Igen, igen.
2: Hát ö, engem megkeresett már olyan cég, akinek üresen állnak nagy. És, és hogy hogy szeretnének velünk dolgozni együtt Azért mondtam még egyelőre nekik egy, kértem egy kis gondolkodási időt rá, mert először ezt a kis mennyiséget próbáljuk meg nagyon jól megcsinálni, panaszmentesen, legjobb áron természetesen, a legjobb biztonságban, és utána majd, amikor, amikor már ott tartunk, hogy, hogy ez fel fog futni, akkor be lehet ezt a céget is vonni, és, és lehet együtt dolgozni. Tehát azt lehet mondani, hogy annak az infrastruktúrális, tehát az épületektől kezdve, más kisebb dolgok már adottak lennének erre, erre a darabszámra is. Csak egyelőre még, még az elején vagyunk, és legyünk, legyünk türelmesek, és, és vezessük be a piacon, és legyen egy jó minőségű
1: terméke a Goldinak. Felhasználási területekről, hogyha egy néhány mondatot tudunk érteni, szerintem szóval, ez itt nagyon hasznos. Tehát, hogy az elektromos busz mekkora, hány személyes, milyen vonalakon érdemes és lesz majd érdemes a következő pár évben ezeket üzemeltetni? Hát ugye nekünk az elektromos busznál háromféle
2: modell van most, illetve négy, amiből van európai típus, típusengedély, ebből kettő darab a, a az L9-es, a 8,5 méteres, illetve a 12 méteres, az egyik az 75 ember tud szállítani, a másik az 55 ember tud szállítani. A kisebbik buszunk az még nem láthatóságos Európában, az nálunk lesz először bemutatva. A 12 méteres buszunk az már Romániában közlekedik, vagy hasonló busz, mint a inkább így mondom, a magyar busz az egy kicsit erősebb paraméterrel fog majd bírni. Minus 17 fokban is rendkívül jó paraméterekkel bír, tehát ott az üzemeltetővel azt lehet mondani, hogy napi kapcsolatban vagyok és mindig érdeklődöm azzal az iránt, hogy hogy, hogy vannak megelégedve. Ugye ebben a városban ez egy százezres város és hogyha mondjuk összeves, összevetjük Budapesttel, az egy kétmilliós város, és mondjuk 5-6 busz tudnak kiállítani, ami elektromos busz. Ebben a 100 ezeres városban, városban azért 25 elektromos busz közlekedik, tehát az arányokat nézve ott már többet tettek a, a légszennyezettség csökkentésére és hát az olyan vidékeken is van, ahol mindenféle ilyen hegyvidéki környezet van, tehát amikor elmentünk januárban megnézni ezeket a buszokat itt személyesen, és akkor ilyen elők hagytak el bennünket, és ez olyan annyira érdekes volt, hogy, hogy ilyen zord körülmények között is egy elektromos hajtású busz ilyen jól tud teljesíteni, tehát én azt mondom, hogy jól vizsgázott idáig, és remélem, hogy Magyarországon is majd ez lesz a, a trend, hogy, hogy ezekkel a buszokkal azért megbízhatóan, biztonságosan tudjanak utazni.
1: Hát, hogy ilyen körülmények között is jól működik az is igazi bravúr, jó néhány személyautóhoz képest. Egyébként, ha eszembe jut, mert hogy a napjainkban is futnak olyan elektromos személyautók, hogy vagy fűtés van, vagy megyünk. Ugye ez a, ez a két opciót. Ez így
2: van. Hát igen, meg hát azért, a, ugye, hogyha az ember megy autópályán, azért látja az elektromos autóknál, hogy nem a, a, a legbelső sávba mennek, hanem mindig a legkülsőbe, hiába a gyártóknak a nagyon drága autóiról beszélünk. Ez egy érdekes dolog. Hát be kell osztani az energiát, hogy ki meddig akar eljutni, vagy gyorsan, a rövid ideig, vagy, vagy lassan egész 200 km-ig is. Itt, itt a, nálunk például ennél a busznál a, a világ legnagyobb gyártója gyártya, a, akkumulátor gyártya a Ketlen gyártja az akkumulátort nagyon jó garanciális feltételekkel sikerült e, szerződni velük és, és úgy érzem, hogy az elhasználhatóság ennek az akkumulátornak is elég hosszú ideig tart, tehát azért tudunk ilyen jó paramétereket mutatni, talán a, a, nálunk még, mivel kis cég vagyunk a, a spórolás, illetve a a vagánság az, az sokkal jobban belefér ebben, tehát mi szeretnénk egy olyan, két olyan prototípus bemutatni, ami ugye ebből a, a busz családból, ami, ami tényleg jó minőségű és, és büszke lehet rá Magyarország. Ezen kívül ugye van egy önvezető fejlesztése is ennek a cégnek, akivel kapcsolatban vagyunk, annak is most már a, homogalizációját kell megoldani, tehát az európai típusengedélyre vár, illetve van távolsági busza is, ami európai típusengedélyre vár, és hát ezeknek is a szervizelése, illetve az összeszerelése is majd tervezzük, hogy a ráczkevér megoldani. Nagyon fontos az, hogy hogy ki nebb akkora múltja van ennek, ezeknek az elektromos járműveknek, hogy például a japán újságok írtak most erről a, az önvezetőről, ez egy nagyon érdekes dolog, azt gondolná az ember, hogy lehet, hogy azért írtak, hogy, hogy ez egy olyan kövületnek tűnő dolog, hogy kínai, hogy a japánok is kinevetik, ne, ne, tehát pont ő dicsérő szavakat kaptak, tehát azt gondolom, hogy, hogy tényleg a kínai és a szingapúri fejlesztések itt a,
1: ebben a szegmensben azért ott uralkodnak. Most még ugye forgalomban különböző rásegítő rendszerek vannak, amik már ugye az önvezető autónak bizonyos funkciói van Skandináviában már olyan autópályaszakasz, ahol már legalábbis egy teherautó típust már engedtek menni. Az, amit mond, az most nekem így elég meredeknek tűnik, hogy távolsági autóbuszon önvezető. Hát önvezető. Ő, nem, nem. Távolsági autóbusz is van fejlesztés
2: alatt. Az önvezető buszokat azt inkább ilyen, ilyen városnézésre, ipari bemutatóra, nagy területeken, úgy előre programozott utakhoz lehetne használni, meg lehet használni, hogy itt öt szint van az önvezető járműveknél. Ugye most a negyedik szintet tapossuk, vagy tapossa ez a fejlesztő cég, és ami azt jelenti, hogy kell azért egy, egy, egy felügyelő ember is oda belülre. Most lassan az ötödik szintet fogják elérni, amikor, amikor mondjuk egy szüli napot egy városligeti autózás során meg lehet tartani a, a buszban, és jó hangszigetelten még, még zenével. Is. Tehát remélem, hogy, hogy előbb-utóbb ez lesz a jövő. Csak itt egyetlen egy probléma van ezzel, hogy, hogy nagyon sok vezető, illetve ezt megtalálható a kamionoknál is el fogja veszíteni az állását. Ugye én nálam a, a cégnél az a filozófia ugye ebben a tekintetben, hogy, hogy azért én igyekszek emberi erőt alkalmazni, és, és nem szeretném azt, hogy hogy, hogy az emberek háttérbe szóruljanak a különböző gépek miatt. Tehát ez, ez egy fontos, fontos momentum.
1: Városi közlekedésben, tehát mindenképpen érdekes vissza az elektromos autóbuszokhoz egy pillanatra, mindenképpen érdekes az, és érdemes lesz majd ezekre a járművekre váltani. Elsősorban mondjuk milyen méretű településeknek lehet ez hasznos? Kik azok, akik érdeklődnek? Kik azok, akik a gyártónál megjelennek? Ugye a
2: kormány rendelet alapján 25 ezer feletti városokról beszélünk elsősorban, de én, de én úgy gondolom, hogy mivel nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, milyen uniós rendelkezések annak, szerintem a kisebb városok is, hogyha busz szeretnének busz szeretnének vásárolni, vagy üzemeltetővel szerződést kötni, akkor bízom benne, hogy már ők is el lesznek köteleződve a, a, az elektromos járművek iránt. Tehát szerintem 22-től majdnem azt lehet mondani, hogy minden városra számítunk mi is. Tehát a kicsik is, akár Bratsky, egy egy tízezeres, Város, bízom benne, hogy előbb-utóbb ott is megjelennek majd az elektromos járművek, és nem bevásárolnak most mindenféle dízel autóbuszban, aztán három év múlva mondjuk az Unió ezt keresztül húzza, és cserélhetik le elektromos buszra, lehet, hogy ez egy felesleges kiadás lenne. Én úgy gondolom, hogy a, a, az önkormányzatok felelősség teljesen át tudják ezt majd érezni, és olyan döntéseket hoznak, hogy, hogy elősegítse az elektromos közlekedést.
1: Hajlandóságot
2: látja? Igen, igen, én például itt helybe is már beszéltem, a polgármester helyettes asszonyjal is ez ügyben, hogy nem ártana infrastruktúrát is kialakítani az elektromos autókhoz, mert sajnos még ráckemény nincsenek elektromos töltők, amit igénybe vehetne bárki. A cégünknek azt lehet mondani, hogy... Ugye egy új buszbeszerzésnél is azért olyan infrastruktúrális hátteret is kíván a megrendelő, hogy töltővel együtt kell leszállítani a buszokat. Ugye a cégünk foglalkozik elektromos töltőkkel, és igyekszünk itt is mindenféle tendereken a legjobb árat és a legjobb gari időt adni hozzá. És én föl is ajánlottam azt, hogy ebben is tudunk segíteni majd itt a helyi városi közlekedésnek is, mert, mert ez lesz a jobb.
1: Nem fáznak a költségektől?
2: Hát... Akkor ö... Megmondja, hogy többek, hát bizony többbe kerülne szépítsuk. Igen, igen, tehát ö, ugye most ö, a jelen helyzetben azért nem duskálnak pénzbe az önkormányzatok. Ez egy picit ö, későbbi folyamat lesz, de hát remélem, hogy, hogy ez meg fog változni, és, és itt változás jön a, a Covid miatt is, és a és a gazdasági helyzet is majd lehetővé teszi azt, hogy hogy egy-, egy több helyen lehessen elektromos autókat és illetve elektromos buszokat látni majd.
1: Nem hagyom ki, hogyha fenntarthatósági kérdésről van szó, hogy ne foglalkozunk-e legalább egy mondat erejéig, hogy vannak ezek a meghatározott évszámok, gyártói, szándéknyilatkozatok, szövetségekre, hogy 2030-ra a karbonkibocsátást a felére kell csökkenteni, 2050-re pedig nullára. Hogy azok a piaci szereplők, az olyan cégek, mint önök, mennyire látják megvalósíthatónak ezt a célt, és minek kell változni? Hát
2: ugye itt különböző uniós tanulmányok, mindenféle grafikonokkal, ezt már előre, éveken ezelőtt kihozták azt, hogy 2020-tól mondjuk milyen járművek és milyen mennyiségben fognak majd részt venni ugye ennek a, a, a az üzemanyagszennyezésnek a, a csökkentésében. Először ugye a a targoncák, aztán utána a személyautók, teherautók, utána jönnek a repülők, majd, ugye itt főleg a hidrogén hajtásról beszélünk, tehát hogyha ez ilyen ütemben és ezekkel a, a számokkal történik, akkor mindenki, mindenféleképpen itt változás van. Egyébként ez már elkezdődött Európában, tehát a, a németek több milliárd eurót fektetnek kutak létrehozásában most, és mindenféle, hidrogénnel kapcsolatos dologban ugye nem beszéltünk róla, de hát a hűtés fűtést is nagyon sok helyen most már hidrogénnel oldják meg Íróországban is például a, nálunk a projektvezető az egy ír professzor és, és tapasztalatból tudja mondani, hogy hogy ott milyen változások mennek ugye Japánban és Dél-Koreában komplett hidrogénvárosok vannak már ugye ott minden ott az infrastruktúrától kezdve a, a vonatközlekedésig a, 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 vagy a tömegközlekedésig ott is már minden jármű, illetve a hűtés-fűtés megoldása is hidrogénnel működik. Tehát itt azért a, a világon elkezdődött az, hogy, hogy, hogy ezt lecsökkentsék. Hát Magyarországnak is aktívan persze ebbe részt kell venni, viszont ez pénzbe kerül, ezt is megérti az ember, ami nem egyszerű megoldani, de hát ezért vannak az uniós pályázatok, hogy, hogy onnan tudjuk ezeket majd lehívni.
1: Igen, ahogy említette az összes nemzetközi példáról, azonnal az jutott eszembe, hogy ez szövetségi és vagy állami szintű támogatás, infrastruktúra támogatás nélkül alig ha valósulhatna meg. Így a van. Cégek így, önerőből így nem van. tudják ezt felépíteni.
2: Így van. Hát ugye nyugaton ezt meg is teszik, tehát ott azért főleg Németország az, aki élen ebben, és, és ők azért nagyon sok pénzt fektetnek abba, hogy, hogy az emberek egészségesebben tudjanak élni. Hát ők azért gondolnak a jövőre is, hát előbb-utóbb mindenhol ez lesz, és nálunk is bízom benne.
1: Autonom önvezető járműveknél azért az is az ember eszébe jut, hogy ez valóban még egy nagyon ritka madár. A személyautókban is ugyebár csak bizonyos funkciók azok, amelyek szabályosan működhetnek, illetve engedélyezettek, nem is minden hiba működik minden autónál. Ha tömegközlekedésről beszélünk, akkor mennyire motiváltak a gyártók? Ha előre néz, akkor mennyire látja azt a Goldy Mobility-nál, hogy ez megtörténhet x éven belül, mondjuk 2-3 éven belül, hogy ilyesmivel is foglalkoznak?
2: Szerintem elképzelhető lesz, azért, mert ugyan, említettem, van egy önvezető 6 méteres buszfejlesztés, ami tényleg a negyedik szintnél tart már, tehát egész jó eredményei vannak ennek az európai típus engedélyezése folyik már, hamarosan az is meg lesz, ugye és majd a, ugye a magyar törvényi viszonyok még azért sok mindent nem engednek, tehát lehet venni nagyon jó autókat a különböző nagyobb gyártóktól, de ezeknek a, ez a funkciója azért le van Magyarországon korlátozva, tehát nem lehet hiába tudja az autó, de nem lehet még ezeket használni. Előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy a tömegközlekedésben is meg fog ez jelenni, Lehet, hogy a a városi tömegközlekedésben először és olyan olyan helyeken, ahol előre mondjuk különböző parkokban, különböző olyan nagyobb területeken, ahol ahol először ez biztonságosá lehet tenni, és a fejlesztéseket erre ráhúzva olyan helyeken is megjelenhetnek ezek a a buszok, ahol ahol azért még bonyolult lenne. Hát, magyarán lelkesen várják, hogy ennek is legyen egy
1: gyártás előbb-utóbb, mert hogy lesz felvevő piac.
2: Igen, például a mi buszunknál van egy tehát olyan maga a rendszer, hogy, hogy ugye, hogy a navigációs térképet a, a buszvezető látja, ott, ott a mellette levő monitoron, ott még hogyha egy mondjuk a néplégedben, és mondjuk egy majális van, vagy valami, akkor szinte az összes embernek a, 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 a pontját felismeri, nézi a távolságokat egymástól, tehát egy, azt lehet mondani egy pár száz fős pár száz fős pontokat lehet követni mellette, tehát nagyon elmarugaszkodva már ez a technológia, tényleg itt kopogtat az ajtón, és, és ezt egy, egy picit kell csak tovább fejleszteni, Tenni,
1: és már is lehet autómaton vezető járművekkel is közlekedni majd. Optimisten várja tehát a jövőt, és egyébként ezt jó hallani olyan szakmabelitól, aki ugye napjainkban is már azon dolgozik, és ilyen technológiákkal foglalkozik.
2: Igen, hát ö, én azt szeretem, hogyha olyan szakemberekkel veszem magam körbe, akikre lehet számítani, én inkább a, a cégvezetésre, illetve a, a különböző, tanulmányokkal foglalkozom most, hogy, hogy merre haladunk ezzel kapcsolatban, mert hát ugye a piac az nem engedi meg, hogy lemaradjunk, itt mindig fejleszteni kell, és mindig, mindig oda kell figyelni a legújabb trendekre. Én nagyon pozitívan látom ezt az egészet, bízom benne, hogy nem lesz a végén egy nagy csalódás, mint ugye a világ volt egyszer-kétszer ilyen eset, illetve hát Magyarországon is voltak olyan buszgyártók, gyárak akik nem tudták azt a Hozni azt a teljesítményt, mindenmire készültek, hát remélem, hogy nálunk ez nem így lesz, és, és tényleg minden
1: pozitív lesz. Kovács Ferenc a Goldion elektromos buszokat gyártó, Goldion Goldi Mobility Kft. ügyvezető tulajdonosa volt a vendégünk a New Tech Talk-ban, ami a New Technology magazin ipari és tudományos podcastje. Ferenci nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ebbe a műsorba, mert úgy vettem észre, hogy nagyon sok olyan dolgot tudtunk elmondani, közvetíteni, ha tetszik kampányolni a technológiák mellett, ami, ami előre mutató, nagyon jövőbelátó. Én remélem, hogy jól a is köszönöm,
2: Igen, nagyon volt és, és köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
0: Eddig a nyúltektől aktuális adása új műsorokkal jelentkezünk, bemutatunk vadonatúj elektromos töltő állomás megoldásokat és várhatóan egy gigantikus áramfejlesztőt is. Iratkozz fel a csatornára, mert rendszeresen jelentkezünk ipari és tudományos témákkal. Ha pedig inkább videót nézni, keresd a nyúltektől talkot a YouTube-on is. A felvétel helyszínét a Global Hotel, ki biztosította.